0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este live del día de hoy. Hola, miércoles, soy Cristina Jauregui, bienvenidos a no El Arte creer, de Ser Feliz, estamos. mi podcast, donde platicaré Ay, con a expertos del en mes temas de, de tu interés para decir cuestionarnos, este informarnos, tan, expandir tan, tan, nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Pero bueno, pues ya estamos aquí, listísimos para platicar el día de hoy con todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a dar unos minutos para que pues la gente se empiece a conectar, nos empiecen a saludar. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién, quién me saluda el día de hoy? Y bueno, les quiero contar que eh, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante que a mí me gusta mucho, que como ustedes saben, es mi mero mole, que es la felicidad. Es justo de lo que yo he estado investigando eh, todo este último año y un poquito más de un año. Ya estoy viendo a muchos conectados por ahí, me da muchísimo gusto. Blanca, ¿cómo estás Blanca García? Blanca Bueno García, Odette Rodríguez. Dianita, ¿cómo estás Alicia Pérez? Diana, como les conté el otro día, es parte de mi equipo, del equipo de Código Felicidad. Lupita Bautista, hola Lupita, ¿cómo estás? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Eh, Karen Santillán, linda noche, ¿sí? ¿Qué tal que ahora ya está eh, oscureciendo muchísimo más tarde, no? este cambio de horario, qué interesante, es que pues de repente estamos a las 7 de la noche y bueno, se ve la luz del sol perfectamente bien. Eh, Araceli Verona, ¿cómo estás? Ana Sofía Campero, Tere López, Ana Leal, por supuesto todos los de Código Felicidad que ya están empezando a poner toda la información que ya saben que es tan importante para nosotros. Laura Cruz, ¿cómo estás? Laura Verónica González, María Elena Fernández, saludos desde San Juan del Río Querétaro. Ya te dije María Elena que ahí vive toda mi familia política y amamos Querétaro. Viven en Querétaro, pero me encanta, me encanta ir a Querétaro, lo gozamos muchísimo. Lolo López, qué gusto irme con este tema, ¿verdad que sí? Este tema tan importante que es, pues, ¿qué tiene que ver la felicidad con la salud mental y la salud emocional? Mi Pati Arana Preciosa, te mando un beso enorme. Pati Lorenzo, ¿cómo estás? Riterva Rivas, ¿cómo estás? Monse, me da mucho gusto saludarte. Malu Sol, ya lista para escuchar la expresión sobre por qué es tan importante cuidar la salud mental y emocional. Claro que sí. Elia, buenas tardes. Es la primera vez que te conectas, Elia de La Puente. Pues somos un, una comunidad muy bonita. Nos conectamos todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche para hablar de todos estos temas que tienen que ver con la salud mental, el crecimiento personal, el desarrollo humano, la salud mental, la salud emocional, por supuesto. Eh, Riterva Rivas, gracias, gracias, Código Felicidad por existir. Gracias, Riterva, estamos muy contentos. Eh, Lau Cruz, escuchas, estás preguntando si escuchan bien. A ver, que nos digan, los demás cómo y las demás cómo están escuchando. Dani Pacheco, ¿cómo estás? Dani también es parte del equipo de Código Felicidad. Me da mucho gusto verlo conectado por aquí. Eh, Luz María, Lidia Chía, Edith Can Candelas. ¡Qué padre! Ya somos muchísimos conectados, muchísimas conectados. Mil gracias. Araceli Martí, ¿cómo estás? Mariluna. Se escucha perfecto, dice Patti Lorenzo. Entonces, Lau Cruz, creo que tal vez tiene que ver con algo de tu compu. Eh, Susana Castro también es eh, la primera vez por acá, me da mucho gusto, me da mucho gusto que eh, tengamos eh, personas que se van integrando por supuesto a esto que es Código Felicidad, a estos lives que estamos haciendo a través eh, de Código Felicidad que nos está apoyando como ustedes ya saben que es una AC, es la asociación que eh, pues acabo de fundar yo con Odette Rodríguez y Toda está orientada a ayudar a las personas en el área de salud mental, salud emocional, desarrollo humano, todo esto que tiene que ver con todo el universo que integra a todos los seres humanos. Por ahí me preguntaron la semana pasada eh, si también íbamos a eh, atender la salud espiritual, y por supuesto que sí, desde una perspectiva completamente alejada de la religión, que a mí me parece que eso es muy, muy importante, porque, eh, pues, hay que respetar todas las creencias, todos los credos, lo que cada quien decida, eh, pues, creer y abrazar, ¿no? Que es fundamental pero yo creo que la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Entonces, pues, por supuesto que, que vamos a hablar sobre la espiritualidad, sobre el alma, eh, sobre, pues, esta energía amorosa también, por supuesto que sí va a ser de los temas que nosotros vamos a tratar. Y para los que no me conocen un poco, quiero platicarles que, bueno, pues yo soy terapeuta humanista, mi primera carrera es historia, yo estudié primero historia y después me dediqué a el desarrollo humano. Eh, y bueno, tengo muchas especialidades en diferentes cosas que son pues, muy importantes como psicología positiva, también por supuesto que eh, soy terapeuta de pareja, eh, tengo una especialidad en sexualidad, eh, tengo eh, varias especialidades en gestalt, en, en, en autoterapia, Uy, bueno, muchísimas, muchísimas cosas que he estudiado para, en el transcurso de todos estos años. Yo digo que soy ecléctica la forma que doy terapia porque, por, su, por ejemplo, una de las cosas que estudié que me encanta es justamente todo lo que tiene que ver con eh, esta idea transpersonal que es ver al, al ser como total. También soy escritora, escribo en un periódico que se llamaba El Semanario y ahora se llama Voces de México, que también lo pueden encontrar. Y aparte todos los viernes y sábados estamos lanzando nuevamente todo lo que he escrito. Tengo más de 100 artículos publicados. También tengo un libro que se llama Ya basta, acabemos con el bullying y que creo que va a ser muy importante otra vez. Ya empiezan algunas mamás, algunos papás a decirme, Cris, ¿qué vamos a hacer ahora que se abran las escuelas? ¿Cómo vamos a enfrentar otra vez este tema del bullying que se bajó o el acoso escolar bajó un poco por, por la pandemia? No a través de las redes sociales, eso se siguió este, haciendo. Pero ahora que regresemos a presencial, muchas personas me están preguntando cómo le vamos a hacer. Y, bueno, pues, ya tengo un curso eh, que estamos por lanzar. En unos días lo voy a lanzar, que es el curso del bullying, donde les doy absolutamente todas las herramientas, todo lo que pueden hacer con, con esto del de bullying. Entonces, bueno, un poquito más adelante daremos toda la información. Pero me están preguntando de las tasas. María Elena, yo sé que quieres una taza porque qué tal de divinas están nuestras tazas, ¿sí? Y claro que lo vamos a hacer, estamos haciendo toda eh, la investigación y toda la estrategia para que pues ustedes puedan tener una taza. Un poquitito más adelante, yo creo que ya la próxima semana les damos toda la información de cómo las pueden adquirir. La verdad es que quedaron divinas, este, pues es con el logo de código felicidad y para nosotros pues es muy importante por supuesto que, que a ustedes les gusten, nos parece fantástico. Cristina, te mando un beso, saludos a Ari, a ti y a su chiquitín precioso, a Nicolás. Y bueno, pues eh, como ya les platiqué el día de hoy, vamos a hablar de esto que tiene que ver con la felicidad. Una de las eh, cosas importantes que estudié también es un curso una especialidad que se llama A Life of Happiness and Fulfillment por la Universidad eh, de Business School de India. Ustedes saben que en la India una de las cosas que se estudia muchísimo y tienen una forma de acercarse muy, muy interesante a todo lo que tiene que ver con nuestra versión eh, emocional, mental y espiritual. Y entonces estudié este curso que es una delicia, es una maravilla, donde nos dicen que, bueno, por supuesto que es muy importante acercarnos a la felicidad. Entonces les voy a platicar algunas cositas que, que, que les preparé sobre este tema. Primero que nada quiero decirles que para nosotros, cuando estuvimos haciendo toda la preparación de Código Felicidad, eh, el punto más importante para nosotros era, bueno, ¿en qué área de la vida podemos ayudar realmente a las personas y hacer un cambio real? Y a mí me parece que uno de los eh, problemas más graves que tenemos, les decíamos que creemos que es muy importante eh, unir la felicidad con la salud mental, porque fíjense, eh, una de las cosas que ha sido muy, muy importante ver en tiempos de pandemia es que cuando nosotros no estamos sanos, es muy difícil, muy difícil eh, poder sentirnos en paz, poder sentir bienestar, podernos sentir felices. Este, sí, Pati Ramírez, estoy en Tepos, estoy en Tepos y bueno, no sé si también tenga que ver con que saben ustedes que estamos pasando aquí un momento difícil en el pueblo porque bueno, pues está... El, el incendio está enorme, entonces no sé, no sé si también tenga algo que ver eso, ¿no? Lo siento muchísimo, caray. pero bueno, el punto más importante que quiero decirles es que eh, sabemos que la salud es muy importante para estar bien, para sentir bienestar, la salud física, y eh, a mí me llama muchísimo la atención porque las personas suelen atender, suelen atender fuertemente la salud física. Cuando te duele la cabeza, cuando te duele el estómago, cuando te sientes mal, inmediatamente acudes a un doctor, inmediatamente haces lo posible por sentirte bien. Yo, por ejemplo, les comparto que para mí una de las cosas más terribles es el dolor de cabeza. O sea, te inhabilita completamente y siempre busco estar bien. Y entonces, muchas personas me dicen, bueno, Cris, es que estar mal mentalmente o emocionalmente realmente, pues, Puedes seguir viviendo así, no acabas muriéndote. En cambio, por ejemplo, de COVID, si te mueres o si te puedes morir de un infarto, si te puedes morir tal vez de que en el estómago tienes una gastritis y de repente se convierte en úlcera y puedes acabar muriendo un cáncer. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo les quiero decir una cosa. Cuando no atendemos nuestra salud emocional y cuando no atendemos nuestra salud mental, morimos en vida. Y de veras, en serio, lo he visto una y otra y otra vez. Morimos en vida cuando no atendemos nuestra salud mental. O sea, pasamos los días en una especie como de limbo, como están, estamos como dormidos. Eh, no podemos estar eh, en el aquí y en el ahora, no podemos disfrutar de las cosas que la vida nos presenta una de las cosas que no podemos disfrutar es la compañía de los otros. Nosotros no somos disfrutables, nos volvemos de repente personas con las que es difícil estar, o sea, con las que es difícil compartir. Entonces, imagínense lo importante que es tener una muy, muy buena salud mental y emocional. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que eh, se ha convertido en una meta fundamental para todos los seres humanos? Una meta a alcanzar el bienestar, ¿no? Tratar de nosotros estar, por supuesto, de una mejor manera, eh, estar disfrutando de la vida. ¿Y de qué manera lo vemos? Y a mí me parece que hay que tener como cuidado porque de repente vemos todas estas eh, campañas importantísimas que sí no hay que dejarlas de lado. Eh, todas estas campañas importantísimas de hacer ejercicio, de tener una buena salud física. Pero ¿qué pasa con esto de tener campañas a favor de la salud mental? ¿Qué, qué, ¿Por qué no tenemos todavía esta costumbre de verlo y de atenderlo? Fíjense que yo creo que tiene que ver, y lo hemos discutido muchas veces anteriormente, tiene que ver con esta idea equivocada de pensar que si yo atiendo algo de mi cabeza, estoy aceptando que estoy loca. ¿Se acuerdan que esa es una frasecita que nos pusieron así como de encincel con martillo de estoy loca si es que tengo que atender algo de mi cabeza? Cuando de repente a alguien le dices, oye, ¿por qué no atiendes? No vas con un psiquiatra o no vas con una psicóloga o no vas con un, con un terapeuta. Casi les aseguro que lo primero que las personas van a decir es ¿por qué si yo no estoy loca? ¿O por qué si yo no estoy loco? ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, de los grandes eh, pues peros que la gente encuentra. Es una gran barrera que encontramos que si no podemos brincarla, si no somos capaces de darle la vuelta y resignificarlo, entonces es muy difícil que atendamos nuestra salud mental. Fíjense, según la OMS, no lo van a creer, ¿cuál creen que es el país más feliz del mundo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se ha metido a googlear? ¿Alguien, pues, en la, ahora sí que en la métrica, porque hay una métrica para medir la felicidad en los países, en la métrica para medir la felicidad, ¿cuál es el lugar del mundo donde está calificado como el lugar más feliz? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede escribir por ahí? Y fíjense, algo algo que es fundamental saber es que este lugar que ahorita les digo quién es, a ver si alguien lo adivina, Finlandia, no Beatriz, no es Finlandia. Lo que hacen es la política estatal de ese país está basada en la búsqueda de la felicidad ese país no Alefinlandia no es Odette Rodríguez Tepeyula en México tampoco es me encantaría pero bueno yo sé que aquí es nuestro happy place pero por qué este país que es el calificado como el número uno el más el que más se acerca a que todos sus, sus, este, sus de las personas que viven ahí todas las personas que habitan ahí sus habitantes sean estén muy cerca de la felicidad tiene que ver con esta idea de que dentro del país la política, o sea, los políticos en lo que tienen que lograr es justamente el bienestar del pueblo. Es de las primeras cosas que ponen. Por ahí están poniendo Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, Mónica Jiménez le atinaste, es Bután. No es Dinamarca, no es Holanda, no es Islandia, que sabemos que son países muy desarrollados y que también están, por supuesto, en los primeros lugares, pero efectivamente es Bután. Según la OMS, Bután ha sido el primer país del mundo cuya política estatal se ha basado en la búsqueda de la felicidad. Fíjense qué interesante. O sea, dentro de las políticas públicas, de, dentro de los primeros lugares es atender la salud emocional, la salud mental, buscar la felicidad y el bienestar de todos sus habitantes. ¿Se imaginan la diferencia que eso implica? O sea, ¿qué, qué implica? Bueno, pues que por supuesto eh, los periodos de hacer fila, por ejemplo, para atender algunas cosas se reducen, eh, se preocupan porque los espacios sean agradables, se preocupan porque haya mucho dinero destinado para que las personas tengan bienestar, Buscan muchas este, maneras de ayudar a las personas. Eh, Vero Velázquez, ¿qué religión tienen en Bután? No lo sé. Fíjense que, aparte, es algo muy interesante porque eh, haciendo la investigación, para ir a Bután hay que pedir permiso. No crean que puede ir cualquiera hacen toda una investigación de las personas que quieren ir y te asignan un tiempo para ir. Averígüenlo, es impresionante. O sea, no puedes tú decir, ay hoy voy a Bután y quiero llegar. No, Tienen, te, te investigan, te dicen si sí, si sí, no, cuándo pueden ir. No aceptan eh, miles y miles de visitantes. Tienen como toda una teoría que va en ese sentido. Muy interesante, ¿no? Habría que ver que, que hasta dónde van a llegar. Y, bueno, ¿qué, qué es lo que nosotros... Este, Sentimos qué es lo que nosotros experimentamos y qué es lo que nos conviene de buscar tener una buena salud mental, que lo que vamos a lograr es este estado de bienestar, eh, este estado de paz, este vivir la vida de manera muchísimo más eh, ligera, que es importantísima para nosotros. ¿Qué es lo que nos hace esto sentirnos más satisfechos, satisfechos con lo que tenemos, satisfechos con nuestra propia vida con nuestro propio ser y saben algo fundamental que, que sucede con eso que nosotros producimos las famosísimas hormonas de la felicidad cuando sentimos bienestar, que cuáles son las típicas que hemos oído hablar muchísimas veces, las serotonina la dopamina las endorfinas ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que produce eh, esto? Pues los estados de felicidad. ¿Cómo puedo tener estados de felicidad cuidando mi salud mental y mi salud emocional? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, eh, acudir a los especialistas para pues hacer un diagnóstico, así como que de repente tenemos algunas veces o algunas personas esto de ir al doctor para prevenir, también nosotros deberíamos de ir a los doctores para prevenir que tengamos realmente una buena salud mental y una buena salud emocional. ¿Cómo puedo saber si yo tengo una buena salud emocional? Fíjense, muchas veces mi entorno se convierte en un espejo que me lo indica cuando yo estoy dispuesta a escucharlo. De repente tus hijos o tu pareja o tu jefe o tus empleados o tus padres te pueden decir, oye, estás de mal humor todo el tiempo. Cualquier cosa que te decimos te irrita. Hace mucho tiempo que no te vemos sonreír, hace mucho tiempo que no cantas, ¿no? De repente eso lo identificamos muy bien con los niños, con los chiquitines. Ahorita que estamos eh, metidos en esta pandemia, no los estamos escuchando cantar y reír. El canto y la risa, el baile, la alegría, son todos estos elementos que nos ayudan a darnos cuenta si nuestra salud emocional la tenemos bien. Si nosotros estamos sintiendo todo el tiempo que estamos tristes, que estamos cansados, que estamos irritables, que nos enojamos muy fácilmente, que no nos sentimos creativos, que no nos gusta nada de lo que hacemos, hay que atendernos porque eso no es un indicativo de que mi salud emocional está sufriendo, que algo en mi mente, en, en mis sentimientos está sufriendo, algo no está equilibrado y lo tengo, lo tengo que atender, ¿sí?, algo que es fundamental también para poder eh, sentirnos muy, muy bien, para sentirnos felices son las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las relaciones interpersonales? Bueno, pues la relación con mi pareja, si es que tengo pareja, la relación con mis empleados, la relación con mis jefes, la relación con mis vecinos, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, todas estas relaciones que tenemos en el entorno y, Tener buenas relaciones con ellos hace que los estados, la sensación de bienestar y de felicidad sea muy clara en mí. ¿Qué es lo que eso produce? Pues toda esta producción que ya dijimos de hormonas que nos ayudan todavía a tener una mejor salud y aparte que el sistema inmunológico, bueno, se vaya a las nubes. Imagínense qué maravilla saber que la verdad es que la felicidad nos ayuda inclusive a sentirnos mejor. Nos ayuda a estar más sanos. ¿No les parece eso extraordinario? O sea, realmente a veces yo digo, bueno, es que de veras cuando nos dicen que el secreto está en nuestro interior, es cierto. El secreto está en nuestro interior y muy pocas veces volteamos a vernos, ¿no? Entonces es bien, bien importante. Fíjense, por ahí nos están diciendo que Bután es un reino budista en el borde oriental del Himalaya. Ahí, ¿qué les parece? Luz María, Dice Cris, me encanta cuando tú das la plática sola. Muchas gracias, Luz María. A mí me encanta también platicar con ustedes, pero me parece, sabes, que, que me encanta estar sola también, pero también me encanta escuchar otras voces. Creo que crecemos todos cuando escuchamos diferentes voces. Eso también es bien importante y me gusta mucho, mucho, mucho abrirle el espacio porque creo que todos tenemos diferentes expertise y este, abrir el espacio a que otros eh, puedan también comunicarse con todos ustedes y que lleguemos cada vez a más personas, me parece que es sumar y entonces eso ayuda mucho. Berenice Olivares dice, tal vez porque los mexicanos somos muy ingenuos, a ver por acá. La voy a poner, fíjate. Tal vez porque los mexicanos somos muy ingenuos o no tenemos altas expectativas. Sin altas expectativas no hay decepciones. ¿Sabes qué, Berenice? Yo creo que sí tendríamos que ser como un poquito más exigentes eh, con el entorno y también un poquito más exigentes con nosotros mismos. Yo ya les he platicado esta anécdota, pero es impresionante. Llevamos muchos años, muchos años viniendo a Tepoztlán. Es parte importante de nuestra vida. Y hace unos años, fíjense que de repente se fue la luz. Tepoztlán es un pueblo mágico, maravilloso, que yo amo. Para mí de veras es uno de los lugares en los que yo ya más feliz me siento. O sea, realmente siento que la energía fluye conmigo, duermo muy bien, los sueños más increíbles de mi vida los he tenido en este lugar, en Tepoztlán. Entonces, bueno, pues por eso eh, buscamos una y otra vez regresar. Yo creo que hay que encontrar el lugar en el mundo donde vibres de mejor manera, ¿no? Y entonces, fíjense que hace unos años en Tepoztlán se iba mucho la luz, ahora se sigue yendo también, si hay... Este, tenemos temporadas difíciles Por ejemplo cuando hay mucho viento Cuando llueve muy fuerte se nos sigue yendo la luz Y entonces Ese día se nos había ido la luz ¿no? Y entonces dijimos Bueno en algún momento va a regresar Seguramente alguien se va A poner a hablar por teléfono Alguien va a avisar Al municipio, al municipio Y seguramente regresará Pasaron 24 horas No regresaba la luz Se nos hizo muy raro Nos fuimos al centro y llegamos a la oficina eh, donde se reclama ¿no? lo de la luz y entonces les dijimos, oiga, pues la luz se fue hace más de 24 horas y nosotros seguimos sin luz, ¿qué está pasando? Y nos dijeron, ustedes son los primeros que vienen a reclamar. Todo el pueblo ya regresó la luz, pero en la cuadra de ustedes, como nadie ha reclamado, nunca nos enteramos de que no había luz y pues por eso no se las hemos ido a resolver. Imagínense la lección de vida que eso fue para nosotros. Yo dije, es que si tú piensas que el otro va a reclamar o que el otro lo va a hacer o te esperas a que el otro se mueva, que es algo que pasa mucho en México, las cosas no suceden. Desde ese día yo dije, yo no me vuelvo a esperar. La próxima vez que yo necesite algo voy a hacer la llamada. Pero en ese ejemplo o en cualquier otro ejemplo, o sea, esperarte a que las cosas sucedan no es, no es bueno porque las cosas suceden cuando tú haces algo para que suceda. Y fíjense, ese es un ejemplo también que hemos visto mucho de los norteamericanos, que a mí hay muchas cosas que no me gustan de su cultura, hay muchas que respeto y me gustan. Una de ellas que me gusta es esta capacidad que tienen ellos de sentir que sí se merecen las cosas y de exigirlas. No sé si algunos de ustedes conocen, eh, esto que es eh, San Miguel Allende, San Miguel Allende, los que si no la, no lo conocen vayan, es muy impresionante cómo San Miguel Allende se ha vuelto un lugar muy bonito, es un lugar que tiene un nivel muy impresionante donde las cosas funcionan de manera impresionante y se dice que la razón por la cual funciona como reloj San Miguel de Allende es porque la mayoría de las personas que están viviendo ya de planta ahí son norteamericanos y exigen muchísimo y van y exigen y no uno sino todos en la cuadra no se esperan a que el otro exija y entonces las cosas empiezan a suceder fíjense qué interesante entonces eso pues se los dejo por ahí de tarea o sea, si no esperar a que suceda sino hacer que las cosas sucedan si nosotros queremos un mejor gobierno tenemos que pedirlo si nosotros necesitamos que eh, la, nos pavimenten la calle, tenemos que exigirlo. No solo tú tú y toda tu cuadra, toda tu familia, los que más se puedan. O sea, hay que moverse y entonces las cosas suceden. Y lo mismo sucede con el bienestar. Si yo quiero estar en un espacio más bello, en una colonia donde me lleguen todos los servicios... Tengo que exigirlo y eso es muy importante, que nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con esto de la felicidad que es muy, muy importante y como yo les decía, las relaciones con los otros son importantes. ¿Por qué? Porque nos dan conexión, nos dan pertenencia, nos hacen sentir que pertenecemos a un clan a un equipo, a un grupo, y eso es muy importante para nosotros, es bien, bien importante. Y entonces, bueno, pues todo eso hace que nosotros podamos tener acceso a las necesidades que son necesidades fundamentales que cada uno de nosotros tenemos que atender. Y aquí es cuando nosotros podemos pensar en, bueno, yo tengo que atender todo lo que yo soy, ¿No? Los seres humanos no solamente somos físicos, somos físicos, somos mental, somos espiritual, entonces emocional. Tengo que atender todas las áreas que conforman al ser humano, o sea, no solamente una, todas las áreas, eso es muy, muy importante. Aquí Rocío Guadalupe nos dice, esto de tener inteligencia social ayuda, Rocío, estoy convencida, hay que tener inteligencia social hay que saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo meterme, cuándo no meterme. Es muy, muy importante. Y entonces, bueno, ¿qué es eh, una de las cosas que estamos viendo muy, muy fuerte que sucede a nivel mundial? Y que es todo lo que tiene que ver con, eh, pues, esta sociedad de consumo. Que a veces nosotros estamos como mucho más preocupados y estamos más enfocados en tener que en ser. Y entonces nosotros estamos impresionantemente buscando tener una casa, tener una casa más grande o tener eh, la ropa de moda o tener este, los últimos lentes o lentes de todos los colores o cosas materiales. Estamos buscando tener cosas materiales porque desgraciadamente nos dicen que eso demuestra que yo estoy triunfando y que aparte eso me acerca a la felicidad. Es curioso, pero cuando nosotros adquirimos las cosas materiales, nos damos cuenta que eso realmente no me acerca a la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que me acerca a la felicidad? Bueno, más que tener, el ser. Entonces, por eso es importante, insisto, atenderme. Eso es muy, muy importante, ¿no? Es, eh, hay un estrecho vínculo eh, entre la relación con la salud y la felicidad, como lo estamos viendo, como ustedes lo están viendo, ¿no? Es muy importante la salud y la enfermedad. Y entonces, hablando de cuáles son eh, las cosas que yo puedo hacer, o sea, que las cosas que sí puedo tener injerencia, o sea, en, en las cosas en las que yo sí podría hacer un cambio, bueno, pues por supuesto que son todas las cosas que tiene que ver con mi persona, o sea, las cosas a las que yo puedo atender con mi propia persona, con mi mente, con mi cuerpo, con mis manos, eh, con mi atención, con mi tiempo. Eso es muy, muy importante. Es eh, y fundamental enfocarnos en cada uno de estos, eh, lo que les estaba yo diciendo, ¿no? Eh, en cada uno de estos aspectos que a nosotros nos confrontan. Estar viviendo en este estado eh, de consumismo, en esta eh, situación de rapidez, en esta presión social, ¿no? en esto eh, estar siempre presionados y con la palabra tan famosa que es el estrés, este estrés que me provoca el cumplir, el llegar a tiempo, el tener más, el ser el más famoso, el eh, tener más dinero, todo el estrés que me provoca esta situación, lo que hace es, por supuesto, hacerme sentir profundamente mal. Es más, nos lleva a estados profundos de depresión, a estados profundos de tristeza. Si no lo atendemos, si no lo reducimos, si nosotros no lo hacemos a conciencia, el decir que de todo esto está siendo un impedimento para que yo sienta paz, para que sienta bienestar, para que me sienta contenta, para que me sienta contento, porque el estrés está comprobado científicamente, que por supuesto baja todos los niveles de las hormonas que necesitamos para sentirnos bien y para tener una buena salud física y salud emocional, el estrés lo que hace es bajarnos todas esas hormonas hasta el punto casi de desaparecerlas. Entonces, fíjense, es como muy curioso porque de repente hay personas que, nos, yo estoy segura que a ustedes les ha pasado porque a mí me ha pasado, de repente me escuchaba yo presumiendo de todas las cosas que yo tenía que hacer y lo ocupada que estaba yo. Y como si fuera un premio, ¿no? Porque, claro, esta presión social que me dice que yo valgo en la medida en la que tengo muchas cosas que hacer, en la medida en la que soy capaz de comprar muchas cosas, pues hay una parte de mí que se lo cree y lo vive. Y entonces, inclusive hasta lo presumo, ¿no? Ahora esta pandemia nos ha hecho hacer un alto, hacer un alto y decir, oye, ¿y de veras tú? ¿De veras, de veras, de veras así corriendo con este estrés es como quiero vivir? ¿Pasándome cuántas horas en la cabeza preocupándome? ¿Pasándome cuántas horas en el coche sin poder salir? Es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Esa sería la pregunta interesante, ¿cómo encontrar el equilibrio? Porque por supuesto que estamos viviendo en un planeta donde el intercambio son monedas y billetes, entonces yo no puedo pretender que, bueno, pues para quitarme todo el estrés yo tengo que tirarme en una hamaca y entonces voy a estar súper tranquila, pero ¿cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para comprarme, eh, por ejemplo, la ropa que necesito para vestir? cómo le voy a hacer para tener acceso a esas cosas, pero al mismo tiempo cómo voy a encontrar el equilibrio para entonces también poder atender a las otras. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? Y saben lo que me parece que es el camino para lograrlo y lo primerito que tenemos que hacer es sentarnos a escribirlo y sentarnos a pensarnos cómo me quiero ver ¿Cómo me pienso en cinco años? ¿Qué es lo que quiero estar haciendo durante los próximos cinco años? ¿Cómo me imagino mi vida? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cuáles son eh, mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas eh, he aprendido durante este, este tiempo que he estado haciendo, lo que haya yo estado haciendo y qué cosas me veo haciendo en el futuro. Eso es bien importante hacerlo, hacer esta reflexión, hacer este alto. Yo a veces creo que la naturaleza es sabia y que justo eso es lo que nos está invitando a hacer en este momento, ¿no? A hacer un alto y decir, yo cómo quiero vivir mi vida, de qué manera quiero vivir mi vida. Eso es bien, bien importante, ¿no? Y entonces, bueno... ¿De qué manera yo puedo combatir todo esto? ¿no? En una es esta que les estoy diciendo, bueno, haciendo un alto y de repente diciendo, ¿qué es lo que realmente es importante? De todo esto que tengo, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Qué cosas sí puedo seguir haciendo y alcanzar un estado más de bienestar? ¿Qué cosas necesito seguir haciendo, pero sobre todo de qué manera las necesito? seguir haciendo. Eso es bien importante. Por ejemplo, aquí Rocío nos está diciendo, ambos importan, sin embargo, el enfocarnos en el ser puede aceptar lo que sí, puedo resolver, valorar lo que ya tengo y solucionar lo que se tenga que solucionar con mayor entusiasmo, por supuesto. Sandy Nava nos dice, el año pasado asistí a una serie de conferencias de la educación con felicidad y me encantó porque escuché a ponentes de diferentes países. Escuchar a una profesora inglesa, un profesor de la India con una esperanza de transformar la educación, fue esperanzador. Y ahora damos clases a niños y niñas de manera virtual, pero con ese enfoque de que sea un espacio para obtener herramientas para su vida y que se la pasen a gusto y felices. Sandy, qué bonita, qué bonito lo que nos estás poniendo. A mí me parece que es importante justamente todo esto que estamos aprendiendo con respecto a la felicidad y con respecto a valorar la vida desde otra perspectiva, pues ya tenemos que transmitírselo a nuestros niños sin duda. Garry Aguirre dice, cuando se tiene salud, nos generamos mil deseos. Cuando estamos enfermos, aspiramos a un solo deseo, curarnos. Sin duda, estoy, estoy convencida. Garry, claro que sí. Miriam Arroyo, muy cierto. Siempre buscamos primero las cosas materiales y nos olvidamos de nuestra salud mental. Es cierto, fíjate, Miriam, algo que nos dimos cuenta en toda esta investigación que estamos haciendo con, con respecto a la salud mental es que somos los últimos en la escala de valores los terapeutas o los especialistas en salud mental porque, bueno, muchas veces eh, dices, si me sobra dinero, entonces asigno a mi salud mental. Si me sobra dinero, entonces voy a ver a un terapeuta. En el momento que me empiezo a sentir un poquito más apretado, lo primero que desaparecemos es al terapeuta. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que debería ser al revés. O sea, yo creo que justamente siempre tenemos que estar, no a fuerzas con un terapeuta, lo cual a mí, pues obviamente yo lo aplaudo porque yo soy terapeuta, pero no, 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 no solamente con un terapeuta, pero siempre tenemos que estar buscando, buscando alimentar nuestra salud mental y nuestra salud emocional, sin duda. Mari nos está diciendo, dar justo valor a las cosas, a las necesidades y sobre todo a nosotros mismos. Fíjate, por aquí nos están diciendo, lo que voy a hacer es voy a viajar más. Fíjate, eso es muy interesante porque de repente esta pandemia nos está haciendo pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que son realmente importantes para mí? Catherine, que Catherine, te mando un beso. Dejé el estrés social en Francia, no sé si fue una filtración, pero después de dos años en México, ya no tengo coche, ya no tengo casa, pero me siento físicamente libre de una carga enorme. Sí, Catherine, yo también he pensado, te agradezco muchísimo tu, tu comentario, que una de las cosas que en México sería fantástico es que tuviéramos mejores eh, medios de, de transporte ...para que nosotros pudiéramos dejar el coche. O sea, a mí me encantaría que tuviéramos mejores medios de transporte... ...que llegaran a todos lados de la ciudad... ...porque no todo, no, to no es fácil llegar a todos lados en la Ciudad de México, por ejemplo... ...o inclusive a otros lugares de México... Aquí a Tepoztlán estaría increíble que existiera un tren que pudiéramos llegar en media hora, imagínense media hora para entonces dedicarlo a leer, a oír música, a oír un podcast o simplemente ver por la ventana, lo que sea, me parece impresionante. Eh, Isabel, Cris, me has dejado una gran tarea hoy, sentarme y reflexionar sobre lo que tengo, lo que quiero y lo que deseo lograr. Isabel, creo que es bien importante. Es bien importante que lo hagamos y que veamos cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son eh, la, mis fortalezas, como ya les dije, y decidir qué es lo que quiero hacer por los próximos años. Eso nos está invitando la pandemia. María Elena, en los seguros médicos no está incluida la salud mental, es importantísima. Sí, les quiero contar que una de las metas de Código Felicidad es justamente... Eh, nosotros queremos cambiar políticas públicas y las políticas públicas muchas veces se ven reflejadas en cosas como esto que tiene que ver con los seguros médicos. Una de las cosas que sucede con la salud mental es que es difícil de medirla, ¿no? Y entonces, y a veces es difícil de verla. Una persona te dice, ay, bueno, por favor, ya sonríe, deja de llorar, eh, ahora sí que eh, canta una canción y ya, sale adelante, ¿no? Y a veces estamos frente a una persona con una depresión clínica, una depresión crónica y que la única manera que puede salir es a través de terapias y por supuesto medicamentos, ¿no? Y entonces tendrían que estar incluidos sin duda. Y eso es pues una de las luchas a las que nosotros nos vamos a enfrentar, que creo que es bien, bien importante. Y bueno... ¿De qué manera nosotros, yo les quiero decir, aparte de esto que dijimos de hacer este proyecto, otra forma en la que nosotros podemos acercarnos a estados de felicidad y que tienen que ver con una buena salud mental y una buena salud emocional es utilizar todas las herramientas que muchas personas antes de nosotros han estudiado, han practicado y nos han demostrado que sí funcionan y tienen que ver por ejemplo con esta palabrita famosa que se llama mindfulness. Que el mindfulness mindfulness lo único que quiere decir es vivir en el aquí y en el ahora. O sea, cuando yo estoy aquí y ahora si estoy, por ejemplo, platicando con alguno de ustedes, realmente estar platicando. Si estoy dando este live, realmente están, estar dando este live, no pensando, ay, no, voy a voltear a ver si la montaña, a ver, es que cómo está, pero entonces platico para acá, pero volteo a ver a la montaña. O estoy platicando con alguien y lo único que estoy pensando es qué te voy a responder, de qué manera lo voy a responder. O estoy viendo un curso o estoy tomando un curso y lo único que puedo pensar es, ¿qué voy a dar de comer el día de hoy? Y es que aquí os voy a recoger a mis niños. Y cuando volteo el curso, ya acabó. Estar aquí y ahora, estar en el presente, es un regalo maravilloso que tenemos que regalarnos nosotros mismos. Nadie, nadie me puede hacer estar en el aquí y en el ahora, nadie me puede obligar. Es una tarea interior y entonces eso es bien, bien importante porque aumenta los niveles de felicidad, aumenta los niveles de concentración, nos ayuda, por supuesto, también en todo esto que les estoy diciendo, de abrazar el momento, de disfrutar la vida y sentirme mejor. Entonces, bueno, fíjense, hay algunas cosas prácticas que les quiero platicar que me encantaría que por ahí las anotaran, que son como puntos importantes que a veces se nos escapan en el día y que pueden hacer la diferencia para tener, eh, pues, un mejor día. Si yo tengo un mejor día y me siento más feliz, entonces eso está ayudando, por supuesto, a toda mi vida, a todo mi día, a mi propia salud y a mi propia, y a mi propia felicidad, ¿no? La salud en todos los niveles. Entonces, por ejemplo, fíjense. En las mañanas es muy, muy importante despertarnos y de manera muy consciente dar Gracias. O sea, despertarme y dar gracias. ¿Dar gracias por qué? Porque desperté. Dar gracias porque tengo la oportunidad de un día más. No importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que hice la semana pasada, cada día es una oportunidad nueva de ser una persona mejor. Pero lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos y dar las gracias. Hay un libro de Saramago que me encanta, que es eh, el Evangelio según Jesucristo, creo que se llama. No sé si alguien me puede ayudar, si lo encuentran por ahí. Pero Saramago, eh, en la voz del de papá de Jesús, de José, pone una oración que a mí me encanta. Me encanta que es, Señor, te doy gracias porque me restableciste viva y consciente mi alma. Él lo dice, hay una escena donde Jesús, eh, José, el, el padre de Jesús, sale de, de, se despierta, sale, ve el amanecer, Él lo escribe Saramago y, y así pone en su voz. ¿no? Te doy gracias, Señor, porque me regresas viva y consciente en mi alma. Te doy gracias, Señora, Madre, eh, Gaia, Amor, Dios, Jesús el que ustedes quieran, el Evangelio según Jesucristo, ya no los puso Odette por ahí. Fíjense qué cosa más bella, me regresas viva y consciente mi alma. ¿Por qué? Porque miles de personas esa noche no regresaron, esa noche murieron. Entonces, cuando nosotros abrimos los ojos, ya empezando con agradecer que tengo una oportunidad más porque abrí los ojos y estoy viva, es importantísimo. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Empezar mi día dando las gracias. Empezar mi, mi día diciéndole a las personas que están a mi lado que me da gusto verlas, me gusta despertarme junto a ellos, buenos días, lindo día, alguna frase bonita en la mañana a través de las redes, a tus amigos, a tus hijos, si ya no viven contigo. Es bien importante empezar el día con algo positivo. Eso se los dejo de tarea. Segundo, otra de las cosas que eh, pues nos alegran las mañanas, por ejemplo, es algunas costumbres, que tenemos diferentes costumbres dependiendo del país en el que vivimos y sobre todo también dependiendo la familia. no Por ejemplo, imagínense que en la mañana, se despierten con el aroma a café, si les fascina el café, o el aroma a té, si les gusta el té, o el aroma a pan con mantequilla tostadito, o el aroma a el azúcar quemado, lo que ustedes me digan. Pero algo que realmente me haga sonreír, algo que me haga decir qué delicia y que yo pueda olerlo y disfrutarlo. Tal vez puede ser también algún aroma delicioso como todos estos de los aceites esenciales que ahora están tan de moda y que son increíbles. Hay un aceite para respirar para re, este, ¿cómo se llama? Eh, despertar, para sentirse más vigorizante, para sentirte más atento, o sea, poner algún aroma, pero ponerlo a conciencia. O sea, ya son dos cosas que hice en el transcurso de la mañana rapidísimo que me ayudan. Después, moverme otra de las cosas importantes para la salud mental y emocional es moverme. Y fíjense, les estoy diciendo moverse, no estoy diciendo hacer exactamente cuál ejercicio. Moverse de la manera que ustedes quieran. Salgan a dar unos pasos ahí, caminen tantito. Eh, los que quieran hagan yoga, hacer ejercicio, eh, caminar en la cuadra, bailar, por ejemplo, importantísimo, Elena nos está diciendo escuchar el canto de las aves, bueno, por supuesto, escuchar el canto sin oler o escuchar este, por supuesto música que nos puede eh, ayudar muchísimo también para sentirnos mejor pero fíjense, todas estas cosas que les estoy diciendo, no son cosas que suceden sin que yo tenga que ver, yo tengo que provocarlas y eso es bien importante que lo piensen, o sea, tengo que hacer algo yo soy yo la que tengo que dar gracias, soy yo la que tengo que poner el café, soy yo la que tengo que salir a caminar, soy yo la que tengo que guardar silencio para escuchar las aves y valorarlas. O sea, soy yo, depende de mí. Es muy, muy importante. Otra de las cosas fundamentales y que cambia nuestro día es sonreír. Está comprobado que cuando sonreímos, bueno, se mueve toda nuestra cara, todos los músculos de la cara se, se mueven cuando sonreímos. ¿No? Intenten sonreír ahorita o reír a carcajadas también. Sonreír cuando sales de tu casa, sonreírle a las personas con las que vives, sonreír en el trayecto de tu casa a donde vayas a ir. Y es impresionante porque tú puedes sonreírle a un extraño e inmediatamente te sonríen y le cambias el día. ¿no? Eso es muy, muy importante. Otra de las cosas que nos hace también sentirnos muy bien y que hay que introducir en nuestra vida es el juego. Jugar. Jugar de la manera que ustedes me digan, ¿eh? Puede ser juegos de mesa, puede ser jugar a eh, brincar en la cama, puede ser eh, jugar a salir y hacer un equipo de boliche, puede ser, por ejemplo, eh, patinar, eh, por aquí Editha nos dice: al reír se mueven 17 músculos, según el doctor Calixto. Lo voy a averiguar, seguramente sí, Calixto es buenísimo. Fíjate, 17 músculos. Entonces, sonreír, ¿no? Es impresionante hacerlo. Eh, cantar también es otra de las cosas que podemos hacer. Es bien importante no tener pena de cantar, ¿no? Ahora sí que dicen hay que cantar como si nadie te estuviera escuchando, hay que bailar como si nadie te estuviera viendo, hay que reír y bueno, cantar, podemos cantar en mil lugares, podemos cantar en la regadera, podemos poner la música que más nos gusta, ya les había dicho en otros lives que yo tengo en Spotify, que me, lo, la, la, me pueden seguir y la pueden bajar, tengo una eh, carpeta que se llama eh, Power Songs, canciones que me dan energía, y las pongo en la mañana y a todo volumen. Cuando necesito mucha energía, digo, las tengo que poner. Entonces, por ejemplo, cantar también es algo que está comprobado que nos ayuda. Eh, platicar con amigos, reencontrarte con amigos que no has visto y recordar tiempos en los cuales fueron amigos, amigos. ¿Por qué fueron amigos? ¿Qué cosas compartieron? Eh, ¿Qué experiencias vivieron? ¿De qué cosas se rieron? Y volverse a reír de eso es maravilloso. También nos ayuda. Y también, insisto, esto tiene que ver con un ejercicio que hacemos nosotros. Es marcar el teléfono. No me van a marcar a mí. Marcar el teléfono y buscar a la persona. Eso es bien, bien importante. Eh, Catherine nos está diciendo es muy difícil en el cambio cuando tienes comodidad, comodidad financiera, la aventura da miedo, el cambio da miedo Catherine es cierto, una de las cosas que más daño nos hace es el miedo yo creo que es uno de los eh, de las emociones es uno de los sentimientos porque se transforma en sentimiento que tenemos que ponerle más atención cuando es una emoción Recuerden que es algo rápido y me está diciendo que tengo que poner atención a algo, que posiblemente estoy en peligro. Pero cuando ya no me deja moverme, ya se convierte en un sentimiento que me está asfixiando. Entonces, el miedo es una de las cosas que, por supuesto, hay que enfrentar. Eh, Susana Castro dice, ¿alguna vez renuncié a un trabajo? ¿Me sentí perdida? porque me quedaba sin trabajo y no tenía edad para conseguir otro. Me deprimí bastante, pero después entendí que en realidad necesitaba hacer un alto y que nunca es tarde para ser feliz, disfrutar, viajar y dedicar tiempo para mí. Y hoy soy independiente y dueña de mi tiempo. Sé qué es lo que quiero y ya no estoy dispuesta a sentirme triste o mal porque hay cosas que no puedo controlar. Susana, mil gracias por este comentario. Y sabes que algo que también es bien importante y que también tiene que ver con nuestra salud mental es... Aceptar lo que estoy viviendo, vivirlo de la mejor manera posible y eso quiere decir que posiblemente si me corren de un trabajo, si tengo que dejar mi casa o mi ciudad o mi país, voy a entrar en un periodo de tristeza y es natural y lo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo adiós a cosas que fueron, a cosas que fueron muy importantes para mí, a personas con las que compartí muchas cosas y que quiero entonces es muy importante darme ese espacio también y respetar el tiempo de duelo que estoy viviendo porque entonces salgo fortalecida. Si yo lo niego, es muy probable que me cueste mucho más trabajo salir adelante. Así es que qué bueno que lo viviste, Susana, y que hoy estás en otro lugar. Olga nos dice, yo siempre agradezco al despertar y le doy un besito a mi maridín. Y luego manejo al trabajo temprano, platico con Jesús y no sabes cómo le agradezco esas postales que veo en la mañana. Así les digo cuando veo el cielo. Olga, qué lindo. Muchísimas gracias. Exactamente de eso estábamos hablando. Eh, Laura López dice, buenas noches, yo ya me jubilé y estoy completamente agradecida y feliz, me merezco esta nueva vida. ¿Y qué haces en esta nueva vida, Lau? Cuéntanos, qué padre, qué padre, porque aparte es esta parte de darnos cuenta que, claro, eh, el jubilarse eh, lo, nos da la oportunidad también de empezar un nuevo, una nueva aventura, ¿no? Eh, Edith nos dice, soy creyente católica, no llevo bien mi religión. Pero hay momentos que siento no poder cuando, esta, cuando es esa voy a misa, siento una gran tranquilidad. Paz cuando lo hago, que digo bendita sea. O cuando paso cerca de una iglesia, digo gracias Dios por mi vida, por todo lo que me has dado y lo que no. Es que sabes que Edith, algo que también es muy importante para nuestra propia salud emocional es darnos cuenta que para ser espirituales no necesitamos estar de acuerdo con la religión. La religión es algo que creó el hombre y todo lo que creamos los hombres pues tiene fallas y la religión es eh, una institución que tiene que reinventarse, que justo están intentando reinventarse y que yo creo que ya se tardaron y les hace la religión católica y les hace como mucha falta hacerlo, ¿no? Y es muy necesario porque los seres humanos sí necesitamos pues este tipo de cosas que nos den certeza mientras estamos en esta tierra porque nadie ha regresado a decirnos qué pasa después. Pero no te sientas mal de acercarte espiritualmente a lo que tú quieras, porque no es lo mismo en la religión que la espiritualidad y hay que poder separarlas y saber que yo puedo ser profundamente espiritual sin necesidad de ser religioso, que es algo que yo les he dicho muchísimo que yo soy, o sea, yo soy profundamente espiritual, cero religiosa, no me gusta la religión, pero me gusta mucho la espiritualidad. Entonces eso es importante, Gaby nos comparte, yo disfruto salir a caminar con mi mascota en las mañanas, sentir el ambiente matutino, es increíble, yo trabajo en una escuela y al no tener que trasladarme como lo hacía todos los días, ahora disfruto más de mi vida, pensar en los buenos momentos que viví con mi mamá, que murió hace poco, mientras camino me ayuda mucho a salir adelante de mi duelo. Claro que sí, Gaby. Y fíjate qué in interesante, ¿no? Este periodo en el cual, pues, eh, toda la pandemia nos está dando esta oportunidad, tal vez, de vivir un duelo cercano de manera diferente, de acercarme a mis entornos eh, cercanos, como tal vez caminar en mi cuadra, acercarme a un parque de manera diferente, porque nos está dando tiempo y nos está dando la oportunidad justamente de poder. Eh, decidir cómo quiero vivir de ahora en adelante, ¿no? y eso es bien importante. Entonces, bueno, platicar con amigos, les decía, es muy, muy importante. Eh, algo que también nos ayuda mucho y que aparte nos sube todas las endorfinas, es un abrazo. Los abrazos, eh, está comprobado que los abrazos nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan pertenencia, nos ayudan. Entonces, hay que hablar... Eh, con las personas y obviamente ahora que estamos en COVID, una de las cosas que ha cambiado justamente es eso, pero hay que hablar con las personas y preguntarles si puedo dar un abrazo, si quieren un abrazo tuyo, si tú puedes dárselos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Eh, algo que también nos ayuda mucho es la comunicación asertiva. Y dentro de la comunicación, ¿qué son las cosas que son importantes que yo pueda escuchar de mi entorno y que yo pueda decirle a mi entorno, a quién es mi entorno, mi familia, mi pareja, mis amigos? Hay que decir la palabra amor, te amo, te quiero, te valoro. Todas estas palabras que nosotros necesitamos escuchar estas frases es que dicen, bueno, no le digas porque se va a creer mucho, se le va a subir los humos, la verdad es que a mí no me gusta escuchar eso porque yo no creo que sea real. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos un apapacho, necesitamos que nos aplaudan lo que hacemos, que nos reconozcan nuestro esfuerzo. Y entonces, si nos ponemos de acuerdo como familia para decirlo, para reconocerlo, para validarlo, es bien importante y todos crecemos. Entonces, eso también es muy, muy importante que lo hagamos. ¿no? Tener momentos con la familia, que también es algo que la, que la pandemia nos ha enseñado, ¿no? La importancia de tener estos momentos con la familia eh, es fundamental. Todo eso tiene que ver con, bueno, por supuesto, toda esta salud mental. Y también tenemos que atender la salud física, porque es, lo dijimos al principio, ¿no? Es muy importante tener salud física para poder atenderme emocionalmente. ¿Qué cosas necesito de salud física? Bueno, pues sí, eh, cuidarme mi alimentación, acercarme a cosas que a mí me nutran, eh, hablando de la alimentación, eh, tratar de buscar eh, los alimentos que son más sanos para mí. O sea, a mí me parece que esto de la nutrición no podemos generalizarlo. No quiere decir que a todos nos cae bien lo mismo. Yo, por ejemplo, soy profundamente intolerante a la lactosa y hay otras personas que no. Y la leche puede ser un comfort food, ¿no? Algo que les haga sentir rico, además de que es nutritivo. Entonces, eh, comer cosas sanas, comer cosas integrales, eh. Algo que es bien importante porque también nos los están diciendo mucho, comer probióticos, cuidar toda la zona de mi intestino, porque nos han dicho que es el segundo cerebro, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a los probióticos? ¿Qué cosas puedo hacer? no Inclusive hay cenas que producen serotonina, lo pueden creer. Y fíjense, por ejemplo, entre ellas son el huevo, el pescado, la leche y el plátano. Yo no sabía, pero esas, esos alimentos producen también serotonina, además de que nos nutren. Imagínense qué maravilla, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con comprometerme con mi crecimiento personal. Cuando nosotros venimos a este planeta, ¿a qué venimos? no? Cuando nos preguntamos a qué venimos, yo siempre les he dicho y se los voy a seguir repitiendo todas las veces que tenga oportunidad, venimos a crecer, a convertirnos en nuestra mejor versión. Y para convertirme en la mejor versión de mí misma, pues es un trabajo cotidiano, es un trabajo de todos los días y yo les quiero decir que todo lo que hemos platicado esta noche es eh, cosas que vamos integrando poco a poco a mi vida y si de repente me doy cuenta que tal vez no me alimenté bien, no debo de castigarme, todos estamos en el camino, a veces fallamos, yo creo que no damos pasos atrás, sino que a veces nos quedamos estáticos en, en un punto y nos cuesta más trabajo caminar hacia adelante por determinadas razones. Puede ser, pues, porque mi familia está pasando por algo difícil, porque tal vez yo estoy pasando por algo difícil a nivel emocional, alguna pérdida, algún duelo. Tal vez no tengo ahorita económicamente solvencia. Entonces, algo que también hay que cultivar en nosotros, recuerden, es eh, la paciencia, la paciencia para conmigo, la compasión para conmigo, darme cuenta que sí estoy en, en el proceso de crecimiento y que tengo que tener eh, paciencia conmigo misma y que mientras esté viva voy a seguir teniendo muchísimas cosas que resolver y que trabajar. Eso es muy, 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 muy importante y bueno, les leeré algunas cosas más, muchísimas gracias por haberse vuelto a conectar, no saben cuánto se los agradezco. Araceli dice, ya escucho todas las mañanas el Evangelio del Día y me fortalece mucho para sentirme súper todo mi día, y eso me funciona muchísimo, Araceli está padrísimo, hay personas, por ejemplo, que escuchan podcasts también, hay personas, eh, hay muchas, muchas opciones eh, de frases positivas también pueden ser, ¿no? Odette Rodríguez, que pues es mi fan número uno, Cris, me encanta escucharte, amo los lunes y los miércoles y solo para aclarar un tema, te es sin duda el segundo lugar más feliz del mundo, sí porque aquí vivimos tú y yo y nos amamos, por eso es el lugar más feliz del mundo, sin duda, dicha, frases de San Agustín, solo sé que existe Dios, lo veo en las nubes. Cielo y cada persona que, Con la que interactúo, eso es mi Dios Me encanta, me encanta porque San Agustín siempre me ha gustado muchísimo Este, y sí yo también veo a mi creador en las nubes, en los pájaros, en las flores, cuando veo las flores este, es impresionante en todas las cosas de la naturaleza. Ayer comentábamos que es increíble lo bello que es el fuego y sin embargo, pues, ¿cómo puede destrozar tantas cosas? Pero es bellísimo hasta el fuego, ¿no? Entonces, hijo, es grueso. O de Hernández, ahora se habla de una inteligencia espiritual. Sí, efectivamente, sí se habla de una inteligencia espiritual. A mí no me gusta mucho el término, no me gusta el término ni de inteligencia espiritual, ni de inteligencia emocional. A mí me parece que hay múltiples inteligencias, no hay solo una. Y yo creo que más bien es cómo me acerco de manera espiritual, más bien cómo cuido mi espíritu. Hay un libro que les recomiendo mucho de Thomas Moore que se llama El cuidado del alma. Es bellísimo. Y no es eh, religioso, es muy espiritual, se llama el cuidado del alma y es muy puntual este tipo de cosas como las que les estoy diciendo, cómo elijo por ejemplo la ropa que me pongo y que el contacto con mi piel sea agradable y entonces eso es cuidar mi alma. ¿Cómo elijo las conversaciones que tengo con las personas? Es cuidar mi alma. ¿Cómo elijo eh, los alimentos? Es cuidar mi alma, mi espíritu, es cuidar mi mente, es cuidar mi, mi cuerpo y es cuidar mis emociones. Todo es así. No me encanta inteligencia emocional, lo repito, pero sí estoy a favor de las múltiples inteligencias en todos los ámbitos porque creo que somos, tenemos múltiples inteligencias. Eh, Mari dice dar gracias señor te doy gracias porque me restableciste viva y consciente mi alma el olor de la mañana, moverme, caminar yoga, ejercicio, sonreír, jugar, cantar mi felicidad es la buena música cantaba aunque cantara feo ahora ya no puedo pero me gustaba, los amigos un buen amigo siempre nos da un momento de respiro para seguir, creo que lo hacemos de forma inconsciente, hacer todo eso consciente nos lleva el camino a la felicidad, gracias Chris por ayudarnos a reconocerlo, Mari gracias a ti, gracias por estar aquí y gracias por escribirnos para seguirlo reconociendo todos los que estamos hoy aquí. Eh, Catherine dice, tenemos dos vidas, la segunda empieza cuando sabemos que tenemos una, qué linda frase, me encanta, es cierto. Vero dice, yo agradezco cada día, creo que si no lo hiciera y si no me sintiera en armonía, vería el accidente vial de hace dos semanas de otra manera, pero estoy feliz, estoy viva, sana y entera. Vero, eh, para los que obviamente no saben, Vero tuvo un accidente, pero gracias eh, al universo, a Dios, a Gaia, a Jesús, a quien cada uno de nosotros creamos, salió bien. Y está, está por supuesto sana y con nosotros porque te amamos, pero todavía estás con nosotros y me encanta tenerte cerca. O de tener un peluche en los brazos o una mascota también ayuda. O de qué lindo, a mí me encantan, me encantan mis mascotas, son mi adoración. O sea, quiero correr a Tepostlán para abrazarlos cada vez que puedo, no sabes cómo me encantan. Eh, dice María Dolores un gusto escucharla como me ayuda me levanta el ánimo y me ayuda a ver la vida de otra manera muchísimas gracias también vivir en el presente aquí y ahora estoy aprendiendo a cambiar mi mentalidad estoy aprendiendo a quererme me daba miedo dejar mi zona de confort pero amo mi libertad y hoy por hoy me estoy dando la oportunidad de hacer lo que me gusta mis hobbies que abandoné hace mucho tiempo lo estoy retomando tengo sueños y deseo seguir creciendo en todos los aspectos eh, Monse, cada vez, Monse, gracias por siempre estar, cada vez que nos levantamos por la mañana debemos hacer cosas para acercarnos a tener mejor salud mental y cuando nos vayamos a dormir debemos analizar qué hicimos hoy para alcanzar una mejor salud mental. Para cuando vayamos a, a dormirnos, Monse, y gracias por recordármelo, es bien importante también dar gracias. Yo les estoy preparando una sorpresa que pronto eh, ya se las voy a, a enseñar. Y mientras tanto quiero que den gracias tres veces a tres cosas en las noches. Eso para cerrar nuestro día también es maravilloso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por esta noche. Gracias por este chat. Gracias a Código Felicidad. Por favor, conéctense a Código Felicidad. Ayúdenos a crecer esta comunidad. Eh, encuentran en todas las redes como Código Felicidad. A mí como Cristina Jauregui. Estamos en este camino de, eh, por supuesto, empezar a hacer cambios muy profundos en nuestro México en salud mental, salud emocional, salud espiritual, desarrollo humano. Todo, todo lo que conlleva sentirnos felices. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy conmigo. Les abrazo fuerte, fuerte. Y nos vemos, por favor, la próxima semana. La próxima semana, por supuesto, como siempre, vamos a tener lunes y miércoles eh, otros dos lives con especialistas. Vamos a tener sorpresas para ustedes. Si me dan un segundo, creo que les voy a poder decir a quién tenemos la próxima semana. Que va a estar increíble, tenemos a Patricia Mustri que nos va a hablar de qué son las habilidades sociales y cómo se las enseño a mis hijos, que es bien importante tener habilidades sociales y saber cuáles son, porque entonces cuando yo sé cuáles son, se las puedo enseñar a mis hijos. Y al enseñárselas a nuestros hijos o al enseñar al, al yo aprenderlas y poder ser ejemplo de ellas, entonces eso nos ayuda a tener un mejor planeta. Por favor, no se lo pierdan. Y a Vivian Bullhausen, que ya la conocen y nos encanta tenerla por aquí, nos va a hablar del bienestar. ¿Qué es esto del bienestar que hoy tanto les dije? ¿Cómo se come? ¿Cómo se logra? ¿Qué es el bienestar? ¿Y por qué es tan importante, por ejemplo, para países como Bután y también para cada uno de nosotros? Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Gracias por haber estado esta noche conmigo. De veras, muchísimas gracias y bendiciones. Y pronto... Pronto les voy a decir cómo pueden adquirir su taza. Isabel, ¿qué libro que eh, comentas? El libro del cuidado del alma, el cuidado del alma de Thomas Moore. Búsquenlo, por favor. Ahorita se los pongo por aquí. Déjenme ver si lo encuentran o tal vez eh, alguno de los de, de nuestro equipo de Código Felicidad puede buscarlo y ponérselos para que lo encuentren. Se llama El cuidado del alma de Thomas Moore. Les mando besitos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ay, hermosa, ¿quién dijo, puso ahí que hasta lloró? Les mando besitos. Lulú, te mando besos.